1: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Kan vi prata om ensamhet? Mitt emot mig är en av de två författarna. Välkommen Sandra Torbjörnsdotter. Tack så mycket. Jag nämner också att du har skrivit inte tillsammans med Susanne Perlhamn. Det stämmer. Jag börjar alltid med att gästen får presentera sig själv så vi börjar där.
1: Du sa ju mitt namn, Sandra eh, Torbjörnsdotter heter jag alltså och jag driver en reklambyrå till vardags. Single mamma med två barn och en hund som heter Blixten.
2: och Du kanske kan beskriva lite bakgrunden till den här och i samband med det också presentera Susanne tänker mm. jag mig för det hänger ihop lite grann.
1: Precis, Susanne är ju ordförande i psykosyntesföreningen i Sverige så hon är alltså en psykosyntesterapeut och egentligen så träffade jag henne i och med att hon kom till min reklambyrå och ville ha hjälp med sin marknadsföring och när vi jobbade med det så skrev jag texter till henne och tyckte att det verkar intressant liksom det här med psykosyntesterapi så att jag hade lite olika saker som spökade i mitt liv och som jag gick och tänkte på. Så jag tänkte att jag kan lika väl testa och, och gå i terapi hos Susanne. Så då började jag i samtal hos henne. Och det löpte på i två år ungefär. Och sen hade vi liksom kokat ner det. det var ju många olika saker såklart man pratar om det mesta. Men, men mycket av det som spökade i mig bottnade i en känsla. Av ensamhet eller en rädsla för ensamhet. Då blev det helt enkelt så att jag hade svårt att släppa det där. Så att jag kom tillbaka till Susanne efter, efter avslutad terapi. Och frågade henne hur många av dina klienter brottas egentligen med en ensamhetskänsla? Och först svarade hon, nah, jag vet inte, det är väl det är inte helt ovanligt. Men sen kunde inte hon släppa frågan så gick hon hem och så kom hon tillbaka till mig. Och så sa hon, jag har tänkt på det där du sa. Och det är nog, om jag räknar lågt, 90 procent av mina klienter. För även i en par-session så känner man att man inte når varandra, att man inte förstår varandra, att man inte intresserar sig för varandra och att det finns en ensamhet i relationen. Eh, så det är nästan alla.
2: Och då bestämde ni för att skriva boken? Ja, då
1: utbrast jag det. Vill du skriva mm. en bok med mig? För att jag kände att det kan ju inte bara vara jag. Eh, så... Det var ju faktiskt innan coronan som vi startade upp med, med boken och sen så tog den två år eh, att skriva.
2: Mm. Du nämnde det nu, alltså i parrelationer så kan man känna sig ensam. Ni beskriver det i början det här med, för att det, det kanske finns något missförstånd kring det där eller eh, missuppfattning kring att ensamhet är alltid någon som bor ensam och är ensam.
1: Precis och det är ju det är en sån stigmatiserad bild kring ensamhet. Det vi gärna vill kunna se på kontexten vem som är ensam. Um, men det är ju en känsla. Så att man kan ju känna sig ensam och det tror jag många har upplevt när man har massa människor runt sig. Eller när man kommer in som ny i ett rum och ska börja mingla. Att man kan få en känsla av lite stress och ensamhet. Um, så vi väljer ju att dela på det här. Så... Vi tycker att det är skillnad på att vara själv. Det kan du se utan på. Vem som väljer att vara själv väljer att ha egen tid. Men att vara ensam. Det, det använder vi när vi pratar om den här inre känslan av ensamhet. På djupet liksom i vår mänsklighet. Mm. Så har vi valt att definiera det.
2: Och det kan ju vem som helst känna. Alla känner någon gång.
1: Oh, ja, jag tror faktiskt att alla. Det är inte frågan... Om man kommer känna det utan när. Ofta kan man ju kanske gå tillbaka till barndomen. När man inte fick vara med och leka eller när man kände sig utanför samtalet. Det kan nästan alla komma ihåg. Vad kände man sig då? Man kände sig utanför och med det kände man sig ensam. Mm. Och det är klart att vi kan känna de här känslorna som vuxna också. Precis som att vi kan känna glädje och sorg. Vi kan ju inte välja att vissa känslor vill vi inte känna. Så det är klart att vi kan känna ensamhet. Um, och jag tror att det är väldigt vanligt även i, i relationer. Och, och man känner ju sig inte 24 timmar om dygnet. Det är också en sån här förutfattad uh, mening som jag kan möta. Att, att ja men, Oj, vad kände du dig ensam i två år? Nej men det här var ju en känsla som kom och gick. Så att ibland tog den ju över väldigt, väldigt mycket. Och ibland fanns den inte alls. Men den var liksom att den, att den kom mer frekvent under de här åren som jag jobbade med det här. Mm.
2: Ehm. Och, och som hon, som Susanne sa då, att en väldigt stor del av de hon träffar eh, tar upp det här och det är någonting som behandlas.
1: Ja, eller hon egentligen då så, så brukar Susanne säga att eh, man vill sätta andra ord på det. För det finns liksom... Ibland det finns visst motstånd att ens ta ordet ensamhet i vår mun. som man säger hellre kanske att man är utanför. Eller man känner sig missförstådd. Man känner sig deprimerad. Men när man väl koka ner det. Så kanske det är en känsla av ensamhet i botten. Så att det är inte just så att, att man så lätt pointer känslan tror jag. Det gjorde ju inte jag heller. Det tog ju lång tid innan jag förstod att det var en ensamhet.
2: Vilken, men vilken, om man ska ringa in det, vilken typ av ensamhet är det egentligen ni pratar om? Eftersom om alla kan känna sig ensamma någon gång, men det är väl inte riktigt den någon gång ensamheten som det här främst handlar om?
1: Det här handlar ju om den emotionella ensamheten, alltså känslan av ensamhet.
2: Jag tänkte, när jag läste den så är det ändå någonstans en ensamhet som gör, som gör att man inte mår bra.
1: Ja, precis. Och det är ju så här med den här känslan av ensamhet. Ja. Det har ju varit så viktigt för oss eh, genom alla år liksom, som vi har överlevt som människoart, om man ska säga så. Att tillhöra en grupp, det var ju helt, helt livsviktigt när vi levde på Savannen. Alltså hamnar du utanför gruppen så var du ju ett villebråd nästa dagens lunch. Och precis som att hjärnan signalerar med att vi skrattar när vi är väldigt glada och tycker något är roligt- så signalerar hjärnan med ångest när vi känner oss ensamma eller utanför. Och det är ju helt enkelt för överlevnaden att vi ska ta oss tillbaka in i gruppen. Eller hitta ett sammanhang för det har varit så viktigt för oss eh, genom evolutionen. Liksom. Och det ligger ju kvar i våra kroppar än idag. Mm. Så att när vi känner oss ensamma så skickar hjärnan ut ångest. Och den här ångesten den, den skapar ju liksom en, en stress i kroppen. Det ligger som en lågfrekvent stress nästan hela tiden. För att hjärnan håller ju på och larmar med ångest då För att man ska hitta ett sammanhang eller sin flock om vi nu ska kalla det så. Och den är ju skadlig. Man, mm. man säger ju att det är mer skadligt än att röka 15 cigaretter om dagen. Och det är ju därför också tror jag är en del att regeringen har valt att börja titta på det här. Man har ju precis tillsatt... 145 miljoner i år för att försöka se hur man ska kunna jobba med, mot den ofrivilliga ensamheten i Sverige. Mm. Och där gick ju folkhälsomyndigheten ut nu i december 2022 och presenterade nu är det ju siffror och siffror är ju siffror. De visar ju egentligen bara vad människor svarar men, men då så hade ju varje fall de kommit fram till att var fjärde svensk i över 16 år är på en känsla av ensamhet. Det är 25%. procent.
2: Mm, ja, precis. Där det, då kanske, det innebär då någon typ av problem eller kan få någon...
1: Ja, det blir ju de här hälsoeffekterna som du är inne på. Och de mm. kostar ju pengar. Det är ju miljardbelopp det kostar egentligen. För att den här stressen den påverkar ju kroppen.
2: Och um, precis, den här känslan av ensamhet. Och, och ni nämner ju som exempel att det är många som inte har någon bästa vän-
1: Ja, precis. En riktig nära vän. nära vän. För att oftast handlar det ju kanske, det är så olika vad man behöver. Men, men att ha åtminstone en nära vän eller en relation eller en människa som man har på djupet. Som man liksom kan anförtro sig till och som man känner är en sådär väldigt nära vän. Mm. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och nu kan jag inte de exakta siffrorna de står i boken, men det är väl runt 800 000 svenska män som uppger att de saknar en enda nära vän. Mm. Och jag tror att det är 500 000 kvinnor.
2: När, de, när man frågar dem?
1: När man frågar dem, ja.
2: ja. Och sen är det där intressant också med nära vän. Vad är nära vän.
1: Ja och det tror jag är så olika. Ja, och vilket behov man har och det är vi ju inne på i den här boken också för det här är ju en en fackbok fast vi blandar ju naturvetenskapliga kapitel med personliga berättelser så att varannat kapitel ungefär är ju en berättelse väldigt många ifrån de här två åren som jag upplevde och hur det kändes och jag gjorde och vad som hände och sen en förklaring till varför man reagerar som man gör, och hur de här siffrorna till exempel. Då. Mm.
2: Eh, har du någon, alltså som en ska man säga, kort version av din ensamhet?
1: Ja, den korta versionen är egentligen hur den slutar. Jag brukar ibland få den här frågan, för då vill man ju gärna hitta någon sån här utlösande faktor som del sig men Var det inte din skilsmässa? Nej, den var två år innan så att det är lite liksom svårt att se det sambandet. Det sambandet som jag kan se det var ju att jag har ju jobbat som marknadschef och anställd i över 20 år. Eh, och Sen valde jag att kliva av den typen av anställningar och starta en egen reklambyrå eh, på samma ort där jag bodde. Eh, tidigare reste jag mycket och så, så att jag var liksom inte hela tiden, utan, eh, men då gjorde jag det. Och det är en lite mindre stad. Och det här säger ju emot siffrorna. För siffrorna säger ju att människor i större städer upplever sig mer ensamma än människor i små städer. Men hur som helst. För mig blev det så att jag hade svårt att hitta de här vännerna. Eh, som jag alltid har haft tidigare i mitt liv. På djupet. Eh, de här riktiga vännerna. Och, och det kan bero på... Och det kan bero på staden. Och det kan bero på både och. Det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men just där och just då. Så lyckades inte jag med det. Då efter ett tag. Det börjar ju med en tristess. Liksom, att helgerna kommer. Eller kvällarna kommer. Och de veckorna jag inte hade barnen. Så, så blir det ju ganska långtråkigt. Jag tränade väldigt mycket. För att dels hålla ångesten i schack. Men, men dels också för att få tiden att gå. Och sen tar det inte så lång tid. för ens hjärnan då. Reagerar med att börja skicka ut ångest. Och sen växte ju den. Så då började den komma tidigare. I början kanske den kom på fredag lunch. Att man tänkte oj, oj oj nu blir det en sån här tråkig helg igen. Och när alla pratade om vad de skulle göra så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och så och sen började den ju komma på torsdag lunch. Och sen börjar jag ju stressa upp mig över semestrarna. Och alla storhelger. Så där trappades det ju upp för mig. Och det, det är ju precis skulle jag säga som... Om man har en känsla så är det ju så lätt att, att den triggas av så lite. För om du vaknar glad en morgon och så säger jag ett halvbra skämt. Då kanske du skrattar åt det. Fast det inte var så roligt för du känner dig redan glad. Men om jag vaknar upp en morgon och känner mig ensam. Så räcker det ju med att någon säger. Vad ska du göra i påsk? Så triggas det ju. Och det var väl det som hände. Att då kom det liksom oftare och oftare. Och mer och mer. Och den korta versionen då, om man ska sammanfatta de här två åren, det är ju att det blir ganska starka ångestattacker. Jag beskriver dem i boken, i två kapitel. Um, och sen är det en då som är riktigt, riktigt dålig och när jag inte orkar längre oroar mig så för saker. För jag försöker ju fixa, förutse, um, alltid försöka ordna allting liksom. Um, och oroa mig för att jag skulle vara, känna mig så där ensam i hela livet. Um, men till slut så kände jag bara att nej, jag orkar, jag orkar, inte, jag orkar inte hålla på att tänka på det här längre, Jag orkar inte ha den här ångesten Och på något sätt så accepterade jag bara läget och kände: Okej, okay, då får jag väl vara ensam hela livet. Då får det vara så här för jag, jag orkar inte fixa mer. Um, och det var därför jag sa att, att jag kan säga exakt när det slutar för att det var exakt där. Mm. Alltså inom buddhismen kallar man det för att möta Mara. Att man står kvar i sin ångest liksom och, och bara släpper taget. Och det Men var då hade du hade
2: ändå barn?
1: Ja, jag har så mina barn varannan vecka.
2: Gjorde inte dem att du blev mindre än? Jo, det skulle jag
1: säga. precis För att det är ju inte så att jag var min ensamhetskänsla 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Mm. Utan när jag hade mina barn, då kände jag mig väldigt sällan ensam. Eh, utan det var ju i de här stunderna eh, oftast de veckorna när jag inte hade dem och det fanns ju också sådana veckor när jag kanske reste eller gjorde något och då kände jag mig inte heller ensam eh, och det skriver jag ju i slutorden just att mina barn då, Alicia Elliot de nämner jag inte i boken, ni finns inte med i den här boken för ni har aldrig bidragit till den här känslan så ni ska inte vara med i den här boken för mig
2: Är det några andra som har bidragit till den här känslan?
1: Så jag tror att jag själv var min egen största fiende. Eh, det är ju precis så som vi öppnar boken. Alltså var din egen bästa vän. Inte mm. din värsta fiende. Livet blir enklare så. Eh, för att i den här eh, ångesten blir man ju trött. Och då drar man sig undan. Och när man drar sig undan. Eh, så träffar man ju mindre människor. Då är det mindre chans att träffa någon man klickar med. Eh, och jag... För min del tänkte jag inte så himla snälla tankar om mig själv. Jag kunde ju tänka om, om jag blev bjuden. Eller jag blev ju bjuden på, på många saker. Men då kunde jag liksom alltid tänka. De bjuder mig bara för att vara snälla. De tycker synd om mig. För att de vet att jag bor själv. Och det vet jag. Du hade ju en annan gäst här som pratade om det. Som hade kikat på hur hjärnan fungerar. Um, när man är deprimerad eller har mm. kanske lite sådana känslor att man ägnade upp till 90% tror jag han sa va? att tänka vad andra människor, hur man liksom tänker om en eller hur man är i relation till andra mm. medan att när man mår bra så tänker man kanske inte så alls
2: nej ja, just det, det um, ökar, det påverkar
1: ja uh, precis, uh, så att jag själv skulle jag säga för jag bad ju, alltså jag berättade ju inte för någon hur jag mådde. Och jag släppte ju inte in någon på djupet. Och det skulle jag säga också för att ha en nära vän då behöver det ju en tvåvägskommunikation. Det räcker ju inte att en öppnar upp sig. Det måste ju vara två som öppnar upp sig.
2: Alltså som hade behövt
1: Ja, jag hade ju behövt ja. våga släppa människor in på djupet. För en,
2: en nyckel blev eh, terapin då?
1: Ja, det blir ja. den ju. det blir den ju
2: Men jag tänkte på du nämnde det där med att ensamhetskänslan triggas och det ser man ju ofta att till exempel jul. Runt jul så brukar det ofta det här vara någonting som det talas mer om. Mm. Sådär. Och som du sa att man ändå har lyft det här som ett um, hälsoproblem. Eller som ja, ett problem i alla fall. Alltså ett hälsorelaterat problem mm. på samhällsnivå. Det, det som alltid slår mig sådär är ju... Som, vems fel är det?
1: Att människor sitter ensamma på jul. Ja.
2: Ja, precis. Ja, men ja, det, är, det, är, det är
1: kanske svårt att säga det Nej, men kanske
2: just när man talar om det så, så blir det sen, sen är det såklart, alla kanske sitter, det finns massa olika anledningar, mm. massa olika människor, men om man om jag bara så där, generellt så slår det alltid mig för man tar upp det som ett problem, men ja, det, 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 jag undrar också vems fel man tänker så att det är Nej, ja, men är jag något? tror
1: att det kanske ligger i kulturen också. Och runt jul, precis som du är inne på, då ökar ju trycket på stödlinjerna. Och mm. även självmordsstatistiken ökar ju där. Det, det, det ja, för blir ju... Att I
2: vår kultur så är man ju, det är en hög del när man är gemensamt och då blir det...
1: Ja, så jag tänker så här, vi har ju med, med dig i boken också eh, att eh, under en föreläsning på Karolinska eh, så var det eh, en föreläsare från Etiopien tror jag det var. Eh, och då frågade de eleverna där att... Eh, hur det ser ut med antidepressiva. Liksom för att här i Sverige ökar det så mycket. Och då så hade han svarat. att Ja jag vet att jag har hört det. Men det är nog inte lika vanligt. Att oss, hos oss bland annat så äter ingen ensam. Alltså man bjuder in människor. Men, men, och, och jag vet inte om det kan vara det här. Men det känns som att det ligger lite i vår kultur. Att vi har byggt in en standard. Av att man ska klara sig själv. Eh, och det är ju bra. Men det ligger kanske inte så naturligt att, att öppna upp sitt hem som det kanske gör i andra länder. Eller förr liksom när man kanske borde mer på landsbygden och man såg varandra varje dag och sådär.
2: Vår idé i vår kultur kan bidra till mer ensamhet.
1: Ja, vi, vi kanske är ovana att umgås över generationer. Och också att, att öppna upp våra hem. Mm. Ja, just det, det blir
2: en setup som kan leda till att fler kanske hamnar i det då.
1: Ja, de här sociala strukturerna gör att det kan bli svårt att komma in. Mm. Mm.
2: Precis, och, och det här med att vi är världens ensammaste folk eller vad man ja, brukar... Ja, det säger myten, lite.
1: ja.
2: Myt, ja, precis. Mm. Ni, precis. Ni är inne lite på den, på den frågan där.
1: Ja, för att det är många forskare som är intresserat sig för Sverige just för att vi har den här myten om att vara världens mest ensamma land- och huruvida det är sant eller inte. Det, det, det kan man ju inte säga.
2: Nej, det, det, det svåra i det här är ju också att det är ju självupplevd. upplevd. Eh, så att egentligen vem som helst, kan ju vara känna sig ensam. Alltså, och då är man ensam, så att säga. Eh, egentligen. Ja, alltså om man så att säga om man säger att man känner sig det så är man det. Och sen kan ju de som säger att de känner sig det kännas egentligen vara väldigt olika nivå av ensamhet om man skulle lyckas mäta det. Men, men så länge de känner sig ensamma så är de, är de ju det.
1: Oh ja, och, och det är ju det som är med ensamheten. diskriminerar ju inte utan den kan drabba gammal som ung och ja. oavsett liksom vilken bakgrund vi har.
2: Och det är också intressant att man i en relation och kanske till synes utifrån ser ut att ha mycket vänner men man känner sig ensam.
1: Ja, det är absolut. Eller en stor släkt. Eller, ja. eh, Precis. Och det har vi ju ett citat i boken att, eh, som är tillskrivet Robin Williams. Där han säger jag trodde att det värsta i livet var att bli ensam. Det är det inte. Det är att omge mig med människor som får mig att känna mig ensam. Och jag tänker också när man tittar på siffrorna återigen så, så är det ju en grupp, gruppen unga tjejer som, som svarar till ganska hög andel att de upplever en ensamhetskänsla. Och tittar man på kontexten på dem så är de ju jätteaktiva på sociala medier, skolan med mycket människor runt sig så att det här är ju en känsla vi har inuti.
2: Och sociala medier kan ju, det är ju ni inne på också, det kan ju vara... Och det vet man ju alla som har varit där att man, 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 alla andra har det så himla kul och bra.
1: Mm. <laughs>
2: det kan ju få vem som helst att för stunden känna sig sämre.
1: Men just på sociala medier så är ju frågan vad det är. Ja, vi, vi jagar likes. Och varför jagar vi likes? Jo, för ju bättre status vi har, ju mer given plats har vi ju i flocken också. Mm. Ju mer värdefull blir jag ju för flocken. Det Är ju. Så.
2: Mm. Man vill känna sig uh, behövd och ja. älskad och allt möjligt.
1: Och det var kanske skillnaden också om vi går tillbaka till det här när vi bodde på landet i mindre samhällen. Jag uppvuxer uppvuxen i en by där det bor hundra personer tror jag. Men då ser man varandra i mod mot och medgång. Man ser ju då liksom, det är ju svårt att dölja de här vardagliga snedstegen men vi ser ju inte så många vardagliga snedsteg på sociala medier. Utan man lägger ju såklart gärna ut det positiva. Det gör ju alla och sen vet vi ju med vårt medvetande att det inte alltid är bra i alla andras liv. Men, men det vet ju du som är marknadsförare. Att, att hjärnan tolkar ju visuell kommunikation 60 000 gånger snabbare än text. Så vi har ju redan fått den känslan när vi har sett bilden. Mm. Så att det är svårt sen med rationella argument att försöka ro på den.
2: Mm. Ett annat spår som jag har tänkt på själv och som jag tänkte lite på när jag läste. Det är ju det här, om, 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 jag har fler exempel. Men om man tar exemplet med... Män som uppger att de inte har någon nära vän, exempelvis kanske äldre män. Och om man tar då exemplet med män som lever i par, och så kanske säger att kvinnan går bort, eller en man som går i pension och upptäcker: Åh, jag har inte så mycket vänner. Då tänker jag direkt: Men har du, inte, har du inte tänkt på det tidigare? Det kanske man ska komma på när man är 70.
1: <laughs> ja. Men det alltså kan... när, när
2: ens sambo dör. Ja, alltså det, för Nej. det är ju någonting man måste bygga upp. Mm. Man måste ju anstränga sig.
1: Ja, men du är inne på någonting här. Ehm, och det är ju lite som jag kan uppleva nu. Och Jag har ju varit singel många gånger i mitt liv. Men jag har ju fortfarande ett singelhusåld. Att mycket i samhället är uppbyggt kring en tvåsamhet. Vi hamnar gärna i det. Ja, Jo, men alltså på de här...
2: Ja, men jag tänker fortfarande <laughs> de här... Nu, nu är det inte det mot, mot dig, det, är det du Nej, har skrivit. Ja. Jag tänker just den här gruppen. För jag, jag har själv haft bekanta eller runt omkring mig som har hamnat i det. Att man upptäcker, oj, jag har inte så mycket vänner. Alltså, men vi är...
1: umgås ju i par och så. Det räcker ju att kanske att åka till... Jag har en bekant som är uppvuxen i Grekland- Eh, eller Susanne, dessutom hennes pappa är ju från Grekland eh, där är det ju kanske vanligt att du vet ja, killarna sitter och spelar såna här brädspel och, och tjejerna sitter och pratar men här i Sverige vet jag inte men det känns som i varje fall runt mina kretsar att det är oftast parmiddagar det går ut på att man kommer i par och att man umgås i par och det är klart att då kanske man inte har tänkt på det tidigare så som du är inne på då. Att man ska skaffa mm. sig ett eget socialt omgänge. Men om det hade legat lite mer kanske- i våra sociala strukturer. Att man umgås- utan att vara i den här tvåsamheten då. Och att det finns- då hade det kanske mer naturligt- hade varit mer naturligt att bygga upp- en sån egen vänskapskrets. Ett steg när jag- började liksom, jag gjorde många små förändringar. Men en förändring som jag gjorde- som jag har med mig än idag- det var ju att jag började, jag sprang alltid själv. Jag löpte löptränade jättemycket. Jag sprang maraton. Eh, och så var det en kille. Han tjatade på mig att jag skulle vara med i mikeller running club. men Jag ville inte springa med några andra. Eh, jag ville ju springa själv. Men han tjatade och tjatade och tjatade. Och till slut så gick jag dit. Och där var det ju så. För att det är inte alla en par, eller båda som springer. En del är det, Men det var ju väldigt många som kom själva då. Eh, och så sprang vi ju kanske 6-7 kilometer ihop. Och sen tog man en öl på en pub. Så man pratade lite över en ö och sen så gick man hem. Och så var det varannan onsdag. Och den där har jag tänkt på väldigt mycket. För att det var så enkelt. Man behövde inte anmäla sig. Man kom om man ville. Det var inte människor som då, då kom i par. Fast eh, de hade ju parrelationer de flesta. Men man, det var helt okej okay att droppa in där själv. Och där har, de vännerna har jag kvar än idag. Eh, som jag träffade där. Så att hade vi fått flera sådana... Naturliga mötesplatser i samhället. Eh, där man kanske delar på sig lite i sin parrelation eller så. Då hade det nog varit lättare att hitta den här nära vännen som du är inne på, eller att man hade lite fler vänner den dagen om man nu eh, förlorar sin mm. partner. Mm.
2: Eh. Ja, för jag, jag tänker också, eller jag tror att det. Att börja gå till mig själv så är det ju så att att, att ha vänner, det kräver ju också ansträngning och att man lägger ner tid. Alltså vänner är ingenting som bara ploppar upp. Alltså det kräver ju att jag investerar själv för att behålla mina vänner så att säga. Det, det är ju en, en relation som man någonstans bygger på och man lägger ner tid på. Alltså oavsett vilka relationer man har. Mm. Eh, att, att det, det kräver ju kanske någon typ av, eh, vad ska man säga... –relationskompetens. Har man ja, ett liksom. –Ja, ett engagemang. –Ja, ett engagemang. Just om man hamnar i den situationen, som exempel på äldre dagar– –att man går i pension plötsligt och upptäcker– –eller med ens man är äldre och en sambo dör och säger– –jaha, vad är, jag har inga vänner. Då kanske man inte har jobbat på vännerna tidigare. De, de är ju inte bara där automatiskt.
1: –Nej, nej det finns ju säkert väldigt olika– orsaker till det. Men jag tycker också att, att det är ganska viktigt. Du är inne på en bra sak här. Dels att liksom vårda sina vänskapsrelationer. Men också kanske att våga plocka upp gamla vänskapsrelationer. Det har jag ju gjort efter att jag har gått igenom det här min bästa kompis, liksom har jag hört av mig igen så att vi träffas nu igen och det känns som att ja, vi gled isär och hade inte så mycket kontakt kanske på tio år men nu när vi plockar upp varandra så är det ju som att det inte har gått någon tid så de här riktigt nära vännerna också vågar höra av sig till dem igen om man nu blir äldre som du inne på då, att man är pensionär, man kanske har haft nära vänner tidigare i livet och För mig känns det lite så där när man har handplockat vissa personer. För det, jag är ju inte en sån som har jätte, jätte många nära mig utan de verkligen så här selekterat känns det som. De har jag mött så på djupet så att vi checkar in där på nolltid igen hos varandra. Så det är flera sådana gamla vänner faktiskt som jag har plockat in i mitt liv igen. Och det kan man ju också göra bara för att man har tappat kontakten när det har gått många år så behöver ju inte det betyda att det är slut på vänskapen heller.
2: Nej, nej, precis, De kan ligga i vila lite eller kom, dyka upp på nytt.
1: Ja, absolut. Eh. alltså det är ju det här jag försöker förklara i ett kapitel där någon säger till mig: "Ja men du kommer nog att träffa någon." Men jag vill inte bara träffa någon och det behöver inte heller vara en kärleksrelation. Jag vill ju träffa liksom de här vännerna som man klickar med för att jag är hellre själv och att vara i rum där jag upplever att samtalen är fattiga. Och det menar jag inte att samtalen just måste vara fattiga. För de i rummen kan det vara jätteintressant. För de är intresserade av samma saker. Och de upplever att de möts liksom på det sättet. Men för mig passar det ju inte. Vi har ju valt att kalla det för att hitta sin flock helt enkelt. Den flocken som man matchar med. Som man har liknande intressen av. Liksom hitta och omge sig av de människorna där man, som man klickar med.
2: Mm. Och det räcker kan jobbet jobbigt då man har haft vänner länge- som man känner att man kan glida ifrån varann- mm. av olika anledningar. Det mm. eh, kan också vara svårt. Eh, men det kan man naturligt naturlig gång också av livet såklart.
1: Ja, jag tänker- Susanne brukar ofta säga- kan det få vara så här nu? Kan det få vara så här nu? Bara för att man glider isär i vissa perioder i livet- så betyder inte det inte att man inte kan glida ihop igen- det är nog helt naturligt, det är väl som, som kärleksrelationer de ligger väl inte alltid på en nivå utan Nej. man glider lite hit och dit och precis som du är inne på, man får jobba lite och engagera sig lite. Mm. Och ibland är det ju väldigt, väldigt, bra men för den saken skulle det inte betyda att det är väldigt, väldigt bra hela tiden utan sen glider man ifrån lite igen och så får man jobba lite liksom. mm. Så är det ju i relationer överlag. Och både vänskapsrelationer och kärleksrelationer egentligen
2: Ja, ja precis, ja, men jag, och jag, det, det är därför jag, den, den här andra aspekten av att jag, jag tror att det är många som i vissa fall i alla fall ja men kanske skulle behöva också någon, någon coaching eller någon öka sin kompetens kring det. För, och, och går man genom livet och tänker att det alla andra är, är knäppa här så kanske man skulle det kanske en, titta på
1: en själv också. Ja en självmedvetenhet ja. och absolut och det behöver man ju absolut för att kunna finnas där för sig själv. För det var ju det jag tyckte som jag var inne på förut med min ensamhetskänsla, Jag fanns ju inte där för mig själv. Jag tryckte ju ner mig själv och jag hade ju inte lärt mig att förstå. Alltså jag agerade ju på min ångest. Jag trodde ju på mina tankar. När jag tänkte så här, men du kommer vara så här ensam för alltid. Då trodde jag ju på dem. Jag valde ju att tro på det jag tänkte. Och sen så lärde ju... Det hänger
2: just... ihop med liksom depression.
1: Jag skulle kanske inte säga att jag var deprimerad utan det var ju mer den här ensamhetskänslan kom så, så gick ju det igång såklart. Och det kan jag väl tänka mig att det, det var väl ett sätt att eh, man fick ångesten också att skrämma mig själv för att liksom oh, att jag skulle ta mig, hitta något sammanhang, hitta någon vän eller gå in i någon kärleksrelation liksom. Men, men just genom att lära sig, vi har ju med anknytningsmönster till exempel- att kanske lära sig att förstå sig själv. Det här som du är inne på. Liksom, att man kan inte tycka att alla andra är dumma. Men, men då måste man ju också förstå ibland för mycket av de här sakerna som händer, i varje fall som händer i min kropp när jag känner mig ensam. De var ju undermedvetna. Jag var ju inte, det var ju inte att jag medvetet valde att dra mig undan. Att bara löpträna själv. Att tänka elaka tankar om mig själv. Det var ju något undermedvetet. Så att när, när Susanne lärde mig i vikten. Och förklarade att hjärnan fungerar så här. Så här ser anknytningsteorierna ut. Och det här att du, du reagerar så här kan bero på det. Då kunde jag ju också fånga upp mig själv. När jag märkte att jag tänkte någonting. Så jaha, okej. Det kan vara på grund av... Att hjärnan larmar med ångest nu eller det kan vara på grund av att jag gärna drar mig undan om jag känner att, att det börjar bli liksom en värdefull relation. Så kan liksom, och det är klart att genom att, att få en självmedvetenhet så kan du få dig själv att agera på andra sätt när det kickar in. Mm. För det är det det handlar om. Det var ju inte så att på en sekund så släppte allt det här, Utan under två år hade ju Susanne fått mig att göra små, små förändringar. Många, många små förändringar. Och det är också det. Många vill gärna ha ett quick fix. Hur gjorde du för att komma ur det här? Det finns inget quick fix. Det här är små, små steg som tillsammans sen skapar en jättestor förändring. Mm. Och jag tyckte ju mycket i arbetet med mig själv att jag kommer ju ingenstans. Jag kommer ju ingenstans. För man vill så gärna ha de här snabba lösningarna. Ibland kan man ju behöva det om man har gått ner i en riktig depression eller så. Men en självmedvetenhet som du är inne på den är ju nyckeln till väldigt, väldigt mycket. För det är då man kan börja ändra sitt beteende och också ändra sitt tankemönster. Mm. För att man tycker att alla andra är knäppa. Det är ju ens tankar och som har triggats igång på någonting.
2: Mm. Är det någon del i boken som vi inte har nämnt som du vill nämna?
1: Ja alltså en viktig del i boken det tycker jag är det här vi skriver om att ha ett ankare. Mm. Och det är ju egentligen en metafor som Susanne brukar använda för att ha någon att ankra i. Alltså att kunna ringa till när det riktigt stormar eller om, om man får såna här känslosvallningar som man inte riktigt kan hantera. Som jag beskriver i boken när jag får ångest och känns det som att jag drunknar i mina känslor och sen kommer jag precis upp vid ytan. Eh, och i de fallen så är det jätteviktigt att ha ett ankare. Alltså ha en person som står nära nära som man kan höra av sig till eh, direkt när det börjar komma.
2: Du hade henne i det här fallet? eller? Ja, till precis. Att med, eller? Till att börja
1: med så hade jag ju Susanne eftersom jag inte var så öppen med... Alltså jag var nog lite nonchalant tror jag. För att jag, jag har alltid varit en sån person som ska klara mig själv. Och som ska prestera väldigt mycket. Så att jag tyckte ju att, att jag kan väl inte ringa och störa alla andra med min ångest. De har ju viktigare saker för sig än att lyssna på det här. Mm. Ehm, och därför så, så blev det ju så när Susanne berättar om det här med ankare för mig. Och frågar mig vem har du som du kan ringa till när det blir så här. Då svarar jag ju henne att jag har ingen. Jag hade ju människor runt mig och föräldrar som jag kunde ringa och så. Men jag själv tyckte inte att jag skulle ringa och störa dem. Ah, okay. um, och därför så, så blev Susanne då. Och vad hon gjorde där, det är ganska intressant och det kan vara bra att veta som omgivning också. Det är ju att man säger ofta så att man ring om det blir så här. Men då lägger man ju ansvaret på den personen som känner sig ensam. Och det ligger ju biologiskt i oss att liksom dölja att vi känner oss ensamma. För det var ju så vi gjorde i vi hamnade utanför flocken så låtsas man som att man liksom inte är ensam. Så det, det kan man ju möta än idag när man frågar, ja men känner du dig ensam? Nej, jag tycker om att vara själv och det är så härligt. Men jag märker ju nu när jag har skrivit den här boken att jag möter helt andra svar. Ja, jag känner mig ensam men jag vill inte berätta det för jag vill inte ha alla de här quick fixen, Eller jag vill inte... Mötas av en massa råd, liksom. Eller jag vill inte att de ska tro att inte jag kan träffa någon, eller sådär. Men vad hon gjorde då, det var ju att hon sa: Då ringer jag dig. En gång om dagen här nu i en vecka. Och det kan man ju göra som, som vän eller anhörig också om någon nu öppnar upp sig och berättar. att Istället för att säga: att, ja, men Ring om det blir problem. Så kan kan man säga. Är det okej okay om jag. Om jag ringer dig ibland mm. och får man då ett svar ja, ja men då gör man det. E, för då finns man ju där. E, för det kan ju, vara, kan ju vara så som det var för mig att man har ett väldigt motstånd kring att be om hjälp. Jag var och jag tycker jag fortfarande är ganska dålig på att be om hjälp.
2: Och, och vad är skulle du säga rekommendationen då alltså om, om någon skulle säga det till en? Att de känner, den personen känner sig ensam. Äh, för det kan ju vara svårt också. Jaha, hur ska man
1: Ja, göra? det är ju jättesvårt. Man behöver inte göra så himla mycket. Man behöver inte komma med råd för det första. Eh, för det, det, det hjälper inte så jättemycket. Det räcker ibland kanske att försöka vara närvarande och lyssna. Eller skicka ett sms. Eh, eller bara göra ett samtal. Eh, att checka in. Och, och liksom, för det här med ensamhet det handlar ju inte om dig och mig och varje individ. Utan det handlar ju om hur vi ska ha det tillsammans. Hur vi ska ha det tillsammans i samhället liksom. eh, Och det är klart att om någon känner sig ensam och det finns en person i omgivningen som börjar höra av sig. Och, och får man ett näkande svar som min kompis fick då när han tjatar om att jag skulle följa med på Michele Running Club. Så fortsätter han att höra av sig. Jag är helt imponerad. Han tjatar i ett helt år. Och det kan man också göra. Bara fortsätta. Och, och Man behöver inte fråga om man ska hitta på något. Man kan bara hoppas allt är bra med dig. Skicka ett sms och finnas där.
2: Som sista fråga. Förutom att läsa boken. Har du, vad är din rekommendation du skulle skicka med. Kring det här ämnet.
1: Men det är nog att eh, våga börja prata om det. För jag tror inte att. En,
2: alltså vem ska prata om det?
1: Alltså om man känner sig ensam. Eller att alla ska börja prata om det. För att det här tror jag är en känsla som är något tabubelagd. Alltså just för att eh, man är rädd för att det ska liksom förknippas med att det är något fel på mig. Eller att man har blivit utstött. Att man inte kan få vänner. Att man inte kan hitta en kärleksrelation. Eh, så att om, om vi liksom tar bort... Den bilden kring det. Och börja prata om det. Precis som vi kan prata om glädje till exempel. Så skulle det ju känslan bli mer normaliserad. Och då skulle det också bli lättare för de som upplever sig som ensamma. Att prata om det. Så därför har vi valt att öpa boken till. Kan vi prata om ensamhet? Mm. Och det gäller liksom inte bara den som upplever sig ensam. Utan hela samhället behöver börja prata om den här känslan.
2: Inte bara runt jul.
1: Inte bara runt jul.
2: Nej, när det blir rubriker.
1: Nej, ja, precis. Utan det här är ju liksom hela tiden i samhället och året runt. Och I England har man ju till och med en minister tillsatt som jobbar.
2: Ensamhetsminister? Mm. Ja,
1: det finns det. Han eh, jobbar ensam. Nej, <laughs> Han jobbar för att förebygga det här.
2: Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig. Kan man hitta dig någonstans?
1: Ja, alltså det är allra lättast. Vi finns ju på sociala medier. Så på Instagram så finns det konto som heter prata-om-ensamhet. Där når man både mig och Susanne om man skickar meddelande. Och på Facebook finns kan vi prata om ensamhet. Tack för att du var med. Ja, tusen tack.